1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского. Радио 4, как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор», где мы говорим, мы высказываем свои мнения по разным вопросам. Эти мнения могут быть совершенно разные, но самое главное, у нас нет цензуры и быть не может. Мы говорим обо всем открыто. У нас сегодня специальный предпраздничный выпуск. Завтра, как известно, 11 ноября Латвия отмечает государственный праздник, День Лачплитиса, Лачплеша на День памяти героев, павших за освобождение Латвии. И можно сказать, что это день защитника Отечества. И сегодня мы будем говорить о нашей безопасности, особенно в контексте очень сложной геополитической обстановки. Да что там говорить, совсем недалеко от нас идет война, которая казалась невозможной многим еще не так давно. И сегодня жители Латвии пребывают в некотором напряжении и задаются вопросом, а мы сегодня живем в полной безопасности. И вот на этот вопрос мы вместе с моими экспертами сегодня будем искать ответы. У нас сегодня в студии бывший командующий национальными вооруженными силами генерал Юрис Маклаковс. Добрый день. Добрый день. Бывший политик дважды занимал пост министра обороны Атислактерис. Приветствую вас. Добрый день. экс министр обороны, тоже и 14-го сейма нынче Раймонс Бергманис. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот чувствую себя в полной безопасности сегодня с такими мужчинами. Ничем мне сегодня не угрожает, по крайней мере, в ближайший час, я так думаю. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Ждем ваших вопросов по WhatsApp 28-04-04-24, 2804 Пишите, пожалуйста, они звоните. Можете также написать в студию lr4 lr4.lv, LR4. написать в студию, пишите мы ваши э, мнения, ваши вопросы нашим участникам обязательно зададим. Давайте начнем с актуально. Все-таки нельзя, мне кажется, не начать. Вчера пришла новость, что Россия отступает от Херсона. Хотя Россия уверяла, что пришла туда навсегда, так в кавычках, да? Пришел к вам навеки поселиться, как там было у Ильфа и Петрова. Херсон стал единственным областным центром Украины, который был захвачен после 24 февраля. И войска Российской Федерации вошли в центр города 2 марта, через неделю после вторжения. Это можно расценивать как какой-то знак? Может, это некая приглашение к переговорам, потому что я читаю в социальных сетях очень разные мнения, но нет такого единого. Давайте с вас начнем, Юрис.
2: Да, э, вчера было официальное сообщение э, и министра обороны России, и, ком, э, и командующего фронтом о том, что идет отступление от Херсона. Э, то, что я могу понять, и мое личное мнение, это отступление связано э, с с тем, что э, поступили резервы и этот э, Херсон, в котором находились российские войска, э, у, его довольно тяжело обеспечить, и потому что он находится за Днепром на той стороне Днепра, а все резервы находятся на противоположном берегу. И чтобы обезопасить людей, они просто вывозят...
1: Э... То есть ни о каком отступлении там речи не идет? Да, э... том, что...
2: я, бы, я бы так не говорил бы. Все-таки это показывает неспособность, неспособность mm -hmm. России и слабость России. Потому что э, если бы они смогли бы удерживать, они однозначно были бы. Это все-таки фактор, который показывает, что есть проблемы и в обеспечении, и в количестве людей, и в вооружении, и во всем остальном. Я считаю, что это... Для России это плохой знак.
1: У вас есть мнение?
2: Есть мнение. Да.
3: Ну, как-то странно все выглядит, потому что если бы украинцы бы не наступали, зачем тебе отступать тогда? Ну Логика же, нету логики. Значит, есть какая-то необходимость и понятие, что это может все закончиться катастрофой, ну, во-вторых, вот это все, когда показывают так по, по телевизору массово, как там все докладывают, как это принято решение. Ну, мы видели, как это все было до 24-го года. Ну, я не знаю, в каком государстве проходит Совет Государственной Безопасности в открытом режиме. Это ни, ни в одном государстве такого не происходит, а там показывают для всех. но это как-то странно. И, ну, и окончательно мне трудно понять, если это территория Российской Федерации, по их мнению как ты не защищаешь свою территорию. Да. Как-то это трудно понять для меня, когда ты говорил всем людям, что вот присоединили, вот как вы говорили, навеки, и ты уходишь, не защищаешь свою территорию. Ну, как-то это трудно объяснить. Так они
1: теперь будут рассматривать, наверное, украинскую армию как оккупантов, я так понимаю, Ну,
3: наверное, так получается. Поэтому все это, конечно, намного-намного сложнее. Конечно, это намного сложнее, что это военные какие-то понятно, тактические, оперативные, стратегические решения, но, конечно, это и, думаю, политические, проходят какие-то это невозможно, потому что ну, ну, в любом государстве и во время любой войны проходят все-таки переговоры. Мы видим, как же когда, как поменять военнопленных, когда приходят переговоры. Так что то, что на самом деле, наверное, мы узнаем только, наверное, после войны, но все вообще геополитические ситуации, которая происходит, тем более, что и вчерашний межмунистер, эти выборные выборы в Америке тоже. И, ну, вся ситуация, она надо смотреть в совокупности, и тогда, может, можно найти эти вопросы. Но по военной стратегии, я думаю, там господин Маклаков, наверное, лучше может это, это все объяснить и, и понять, почему такое решение. Но это, конечно, сложно тогда обеспечивать такую группировку войск, если тебе нет нормального подхода к этим, и к этой возможности.
1: Да, вот вы заговорили, кстати, про американские выборы, там, я понимаю, побеждают... А, Да, вы хотели да, добавить... Да,
0: да? Я хочу немножко с другой позиции. Они все-таки оба люди из системы, да, но если смотреть сверху, но ну, я не только бывший политик, я сейчас там президент Федерации спорта Латвии, и у меня был разговор с моими российскими коллегами как раз о той ситуации, потому что российские спортсмены не допускают международной федерации к соревнованиям. И почему я это все говорю В связи с mm -hmm. всем этим и, и я долго думал, как с ним говорить Потому что люди вообще-то, которые они там э, В Российской Федерации нормальные Давние мои коллеги, я их знаю и, ну, чтобы не было недоразумений Я мастер спорта международного класса СССР и тому подобное Н-сборная рекордсмен рекордсмермин и, и тому подобное но, не, но дело в том, что э, Я им когда говорил, что Ну, во-первых, я чувствую себя предан ну, Меня предали, да Часть моей родины Советского Союза, напала да, на другой стороне, часто теперь убивают и чувствую себя немножко ответственным. Но, с другой стороны, я, я бывший политик, который руководил партией, который выиграл выборы. да, Я знаю, что такое выборы. И для российских политиков, ну, то есть господин Путин должен проходить выборы тоже. Ну, что можно продать? Самые большие ресурсы мира разные, а там валовой продукт на одного жителя, 58-й, но это место, ну, это нельзя продать. Тогда уже литература до него описана. Национальная вражда, расизм, религиозная и тому подобное. Ну, с Крымом получилось, да, аплодисмент, его переизбрали, 83%. С Киевом произошла, с Украиной ошибка. Он думал, что опять будет аплодисменты через несколько дней, и, и ничего подобного. Оказалось, Украина большая страна, сильная, оказалось, хохотали над президентом Зеленским. Почему я все это рассказываю? Uh -huh. Я своим русским коллегам говорил, даже разным службам разведки нету смысла следить, что они там думают, потому что ситуация... Самое плохое в том, что да, даже самый ну, человек номер один в России, он сам не знает, как выйти из ситуации, он, он, он кидается туда-сюда, и это в том числе мы видим, вот, вот, почему так? там где-то на фронте и тому подобное. Ну, когда он хаотично что-то придумает, ну, у него нет сейчас выхода, да, поэтому мы все, мы все от все этого страдаем. Я, я бы рад был, он сказал, все, ухожу, уходим. Но остальное это детали, да, потому что военные люди, которые там, они, ну, как сказать, там, ну, мы там можем, ну, понятно, что, ну, они провалились. Но mm -hmm. как из этого выйти? Я тоже не знаю. мы да. Подождем.
1: Да. Вот, кстати, вы заговорили про американские выборы, да, казалось бы, причем тут это? Угу. Но на самом а. деле, да, это очень важное событие, с которого вы начали, потому что сейчас, пока я вижу, побеждают республиканцы. И это, наверное, тоже знак, потому что я вот, у меня есть тут цитата республиканского конгрессмена Кевина Маккарти, что в случае, если его партия получит большинство в Палате представителей, безлимитных чеков в помощь Украине выписываться не будет. Вот дословно его цитата. В рецессии не будет. США выписывать пустой чек Украины. Вообще это такая серьезная вещь, как вы думаете, Ирис?
2: Я скажу, что обязательно нужно смотреть на международную обстановку во всем мире, и в том числе на Соединенные Штаты Америки. И господин Бергман, если вы правильно отметили, потому что Россия в данном случае смотрит, насколько сильна будет Украина, в будущем. И это, это вполне серьезная вещь, о чем вы говорите вдвоем. да я тоже согласен. То есть,
1: если не будет каких-то дотаций, если не будет военной помощи, то Украина может проиграть эту войну, другими словами.
2: Конечно. Мы же видим, когда у Украины не было и хаймерсов, и орудий артиллерии дальнего действия, то ситуация была совсем другая, как эти это вооружение появилось, ситуация намного улучшилась. И поэтому поддержка Украине должна быть, и Россия тоже на это смотрит, будет ли эта поддержка. Поэтому... Решить. А
1: только Европа не спасет Украину.
2: Я, я думаю, что должно быть, так сказать, поддержка с, по возможности больших стран. А Соединенные Штаты это... Это большой игрок в этом мире.
3: Чтобы понять, наверное, надо просто, может, радиослушатели не знают, бюджет обороны Соединенных Штатов это да. почти 800 миллиардов, 800 миллиардов. А следующие, по-моему, 8 стран в совокупности не могут собрать да. такой бюджет. Да. Поэтому да. это, конечно, да, это важное, ключ, ключевой, да. ключевой игрок в этом. Но тут надо тоже смотреть так, когда предвыборная гонка идет, это одни слова... А когда уже становишься на посту и ты выбран, это уже другое. И мы много раз в этом убеждали, что то, что было предвыборно сказано, намного может измениться. Но мы посмотрим, сейчас еще подсчитывают голоса, там есть спорные, тот то же самый Сенат там на, буквально на, на, на живой острие стоят все эти вопросы. Может, даже в одном штате будут перевыборы в Джорджии. Это может решить много чего. Или республиканцы будут в большинстве в, дву, в обоих палатах. Это ну, много, много может поменять. Плохой
1: все-таки сценарий допускаете? Не, ну как
3: плохой? но ну, это сокращение
1: это это помощи. Это, вступает. конечно,
3: такое не исключено. Конечно, поэтому и все это военная промышленность сейчас, которая возраст получается как бы возможность и то, что мы видим, например, другой пример, это ну, такие правила сейчас во всем мире, когда производитель каких-то конкретных, например, систем вооружения или амуниции, он всегда выдает свое разрешение. Например, мы слышали, когда тут были пушки у э эстонцев, которые были переданы им немцами, тогда надо было получать разрешение у немцев, чтобы они могли передать да. э э орудия э э украинцам. Мы видим сейчас, например, Германия хочет передать там, например, вооружение для Украины, но им не выдает разрешение, например, Швейцария потому что она вот эта начальная точка этого вооружения. Так что тут очень тяжело, и в Европе надо очень много переустраиваться, и об этом после 2014 года, после э, оккупации Крыма, это все начало переустраиваться, но не видели еще такого, не знаю, многие, наверное, не предвидели, что может такое случиться в нынешнее время, когда начинается полномасштабная война в Европе. И поэтому вот эта готовность всех этих заводов и военной индустрии, чтобы переустроить ее на военный лад, это не так уж просто. И поэтому сейчас это большие будут вопросы, эта ситуация будет сжаться, и там, тем более и в том же, той же Америке, где производит это все высокоточное оружие, о чем говорил господин Маклаков, и которое может много решить во время войны. И поэтому это очень сложная ситуация об этом и открыто говорят украинская сторона, что они мы помним, когда говорили о закрытии неба, чтобы им помочь, не закрыли. Ну, они говорят, ну ладно, не закрыли, дайте, дайте нам хотим, оружие. Ну, вот это еще остается сейчас. Я думаю, многие страны и я рад, что наше государство на одном из передовых, если не самое передовое, которое дает эту помощь украинскому народу и военным. В, в вооруженным силам, так что ну, будем надеяться, что это разрешится, но так, что это может повлиять,
0: это, конечно. Uh
1: -huh. Да, давайте выскажите, потом перейдем к нашим латвийским делам, да. Uh
0: -huh. Ну да. В целом, конечно, Америка очень влиятельный и очень важный игрок. Надеемся, что будет так, как господин Бермес предполагает, но даже если не так, мы должны все помнить, что Воловой продукт России, вместе взятый, он, в принципе, ну, я не знаю, пару лет, но так читал, был где-то на уровне, скажем, Нидерландов, да, то есть мы, остальная Европа вместе взятая намного экономически сильнее. И если есть политическое желание помочь Украине, мы можем справиться. Это да, мы мы не будем так быстро расти там, как сказать, лапка ну то есть благосостояние, благосостояние и тому подобное. Но если мы не желаем, что война пришла к нам, мы должны помочь Украине и, и будем надеяться и будем работать. Ну я надеюсь, будут работать все наши дипломаты, чтобы в том числе с Америкой после выборов. Но Америка не единственная страна, которая поддерживает Украину, не Европа, там все Австралия и тому подобное. Но мы... Особенно мы, как соседние страны России, мы заинтересованы, чтобы этот конфликт решился таким образом, что Украина осталась цела. И ну, как будет с Россией, это другой вопрос. Но что руки опускать, это у нас очень дорого. может да. Да.
1: Вот вы сказали, чтобы война не пришла к нам. Да. Я думаю, что это сегодня главный страх ну, большинства жителей Латвии, чтобы да. война не пришла к нам. У вас лично, вопрос всем, изменились взгляды на нашу безопасность после вторжения России? России в Украину. У многих политиков эти взгляды поменялись, они признавались, и не зря появилась вот эта идея обязательной военной службы, еще большего отчисления средств на оборону, усиления роли спецслужб. Все это правильно? Или второй вариант НАТО есть, оно нас защитит, не надо дергаться. Вот как что? Где правда? Юрис.
2: Правда, между. И я постараюсь объяснить. Во-первых, эта война однозначно а, дала понять как нашей стране, так и Европе о том, что безопасность не дается бесплатно. И безопасности нужно уделять внимание. А, это понятно. В то же самое время, вы правы, мы находимся в НАТО. И я считаю, что находясь в НАТО, для Латвии, так же, как и для а, тех стран, которые в НАТО, безопасность обеспечивается, и НАТО эту безопасность показала конкретно на примере э, этого кон конфликта, этой войне, которая происходит э, на Украине. В то же самое время мы должны понять, что ресурсы на оборону выделять нужно. Вопрос, сколько, это... это а определено в НАТО это два два 2 процента, которые сейчас Латвия выделяет. И я считаю, что этого вполне, до, вполне, достаточно. Вполне, вполне достаточно. Но акценты нужно поставить. Акценты нужно поставить. Я думаю, однозначно мы об этих акцентах будем говорить. Акценты нужно поставить на вещи, которые важны при обороне НАТО. И
1: ну сразу скажите, какие акценты, да? Э... Потому что понятно, что наша какая-то не надо нам развивать баллистические ракеты, потому что это покрывается вот этой коллективной обороной НАТО, правильно? Да. Ну как эта специализация может быть? Мы,
2: мы, мы, должны, мы должны уметь при, э, принять э, войска НАТО у себя в Латвии, и для этого нужна инфраструктура, для этого нужна хорошие специалисты. Для этого нужны железные дороги, порты, которые смогли бы это обеспечить. Для этого нужны люди, которые умеют это делать и вообще понимать, что и где будет размещено. То есть это министерство, это штаб вооруженных сил, это конкретные планы, это э, тренировка, обучение. И мадридский саммит, который показал, э, что в трех балтийских государствах будет размещена по бригаде. Я считаю, это вполне достаточно и хорошее, и хорошее решение, которое принято. И это достаточно. Но нужно тренироваться, нужно готовить, как наших солдат, наши резервы. Мы Вот про
1: обязательную военную службу через один вопрос. Вот сейчас вот про эти акценты. Господин Бергмейс, вот то, что перечислил Юрис, это все есть и чего нету? Ну, есть вот, будет полигон, хоть, я так понимаю Селия, э, да тоже Полигон вот из...
3: есть, да. но он перегружен Поэтому да. должны выстроить новый полигон Селия,
1: да, который?
3: Да, и он будет самым большим полигоном mm -hmm. У нас сейчас самый большой полигон э -э Балтии Самый большой Но это будет в два раза больше Когда там может будет уже проводиться Ну, на уровне бригадных обучений Бригады, да Значит, это совсем другой масштаб Это совсем другое обучение но ну, это очень важно, но это не стоит дешево, это стоит очень больших денег. И поэтому все, что говорил господин Маклаков, очень важно. Это логистика, поэтому здесь находится у нас э, НАТО НФО э, Force Unit. Э, ну, это э, подразделение НАТО, которое об этих всех вопросах думает. Как будет приходить сюда с войска, если на это надо будет обеспечивать? И у нас, конечно, созданы уже подразделения, которые на такие очень масштабные учения здесь проходят. Я вообще был удивлен, как это все возможно столько все время с такими объемами здесь в Латвии проводить. Поэтому и то же самое и боеспособность. Мы видим сейчас у войны в Украине, что нам надо. У нас есть очень важная противовоздушная оборона. То, что мы сейчас видим, о, чем, о всем, о чем говорят, это мы все видим, и это у нас не хватает. Об этом, значит, надо думать. У нас надо береговую артиллерию? Надо. И так далее, и так далее. Эти ну, акценты, которые говорил господин Маклаков, это, об этом все думается, но когда ты думаешь, это все стоит, это надо все думать, и это надо решать, и это надо как бы получить согласие от общества. О чем мы здесь говорим? Когда тебе общество говорит: да, мы понимаем, что это важно, но это надо объяснить, почему мы покупаем вот это или строим вот это, и сколько это будет стоить, и что это нам даст. И это очень важно говорить с обществом и объяснять. Поэтому если обществу не объяснять, то им трудно. А то, что вы говорили, что вот у нас у нас НАТО, и тогда нам надо об этом думать, нет, это в этом очень очень важно. Я, например. Вчера я прочитал буквально ночью, конечно, после всего этого политического, всего, то, что происходит у нас в нас государстве, то, что сейчас э, приехал поздно, до я увидел, например, очень, очень важное сообщение для нашего, для нашего безопасности. Например, Польша и Словакия приняли решение, что в следующем году их бюджет военный будет более трех процентов, даже ближе, даже может, Польша к четырьмя процентами от валового продукта. Это очень большие деньги. Это очень большие деньги, но они понимают, они это осознают, потому что они в самом ближайшем контакте, они граничат с Украиной, они знают, что это означает, их безопасность, и у них есть граница с Калининградом, и они это все понимают, и поэтому, наверное, выделяют такие очень большие деньги на оборону. И поэтому надо понять, что как бы это не будет просто просто потому, что всегда при обсуждении бюджета будут и другие нужды. Поэтому надо... Я думаю, этот разговор тоже поможет нашему обществу понять, почему мы выделяем. Потому что ну, и наши обязательства не может быть только так, что если мы вступили в НАТО, мы же тоже государство НАТО, и у нас есть свои обязательства, и это прописано в договоре, как третий пункт, что мы тоже заботимся о своей
1: боеспособности. Бо боеспособности. Да. Скажи, вот еще такой вопрос, может быть, даже господин Слакторис ответит. Надо ли... Вот страны Балтии, они все маленькие, да? Тут на три страны сколько там? Пять? миллионов, да, человек. Восемь. Восемь, да. Надо ли... Так, погодите. Нет, сейчас, извините, по... сейчас,
3: я собрал. Сейчас. Два миллиона, два с половиной, это четыре с половиной, и там полтора. Шесть. да. Посередине
1: Надо ли дублировать какие-то вот эту специализацию? Может быть, специализация по военной обороне у каждой из стран? И чтобы они не дублировали. Вот, скажем, распределить. Вы сильны вот в этом, мы вот в этом, а мы вот в этом. Какие-то общую стратегию балтийской обороны построить, как вам кажется? Я
0: думаю, специалисты должны на этом уровне встречаться, и политики должны договориться. Я, я думаю, как раз это больше вопрос mm -hmm. Маклаковой э, по его теме, да, потому что...
1: Ну, может быть, его... в ответе тогда, может быть, просто прокомментируйте, да, вот этот вот, ваше отношение изменилось после вторжения.
0: <связывая> ну, ну, ну начнем с того, когда а, мы там смотрим, как там будет Америка действовать и тому подобное. Когда я был министром обороны, тогда их не а, Процент для отвалового продукта, от бюджета, так скажем, 4% было США, и она упрекала Европу, ни одна страна не тратила столько, в том числе у нас было какие-то десятки проценты бюджета, и когда я стал министром обороны, и там, ну, когда Мак Мак Маклаков стал главнокомандующим, мы добились такого бюджета, что первый раз при составлении это было 2%, да, Uh, и uh, это был большой рост. И что я хочу сказать, uh, наша какая-то понимание, безопасности, но ну, казалось, ну, это все далеко, и вот сейчас ситуация очень резко изменилась, и когда мы вернемся к этому главному вопросу дня, я не за такую службу, чтобы обязательно все должны служить, а есть более рациональные методы, и не только рациональные, но об этом будем... Когда, вот да,
1: буквально сейчас мы будем уже скоро поэтому, об этом
0: говорить, Поэтому да. тогда будем продолжать. А насчет специализации, это можно обдумать, но как бы там ни было, есть какой-то минимум, каждая страна должна сделать. И если так да. — Опять, как, как политик, я все-таки всем должен сказать, мы, как латвийский народ, как нация, как страна, свои обязательства в целом выполнили. В том смысле, что мы все время, начинали, начиная с независимости, с первого дня двигались в сторону Европы, НАТО. Я когда, у меня была такая ситуация, когда приехал молдавский министр обороны, но ну, ну, перенять опыт Латвии, да, он учился в таких школах, в которых я не учился. Я слушаю его говорю, слушай, а почему ты это не делаешь со своей стране? Ну, мы это сделали, а вы нет. Ну да, вы с самого начала, все время их в том направлении, они там кидали, в сторону Европы, в сторону Москвы, к сожалению, Украина также, в сторону Москвы, Европа, НАТО или наоборот, да. И, это, и нам, Балтийским странам, это помогло, поэтому мы значительно лучшей ситуации, в том числе Латвии, да? но, но есть какой-то минимум, от, это как раз люди, которые но от гражданской обороны и тому подобное, и вообще подготовление всего народа, ну, как раз когда подойдем к этой теме, я думаю, что правильно более в школах всем обязательно учиться.
1: Будет с 24 -го года, я понимаю,
0: да, гражданская да, да. оборона, так что да. И не делить людей по, по ОЛО, да, или по, даже по гражданству, или что подобное, все должны в школе Обучиться, но ну, это к этому подойдем. Если
3: есть специфики можно добавить, я как раз подумал сейчас: вот одна из наших преимуществ, которые мы очень, нас очень высоко ценят не только в НАТО, но во всем мире, это разминирование. У нас есть школа разминирования, в да. которой О. мы можем помочь. И я думаю, мы всегда помогали после конфликтов, конкретной там, например, том же на горном Карабахе там... А в
1: Украине тоже мы помогаем, ну, да? Конечно, разми...
3: будем помогать обязательно, и мы сейчас помогаем, и будем помогать для разминирования. Например, у нас есть школа водолазов. Это тоже специфика, которой мы можем помогать государством, которым этого нет, и мы можем. Ну у нас есть, ну у нас есть центр. Э... Стратегического Это Центр стратегического, коммуникации.
1: стратегического да, коммуникации. коммуникации.
3: НАТО. Вот это у нас сейчас. И все думали раньше, когда это в 2015 году создавали, что это такое, для чего это надо. А сейчас оказалось, что это одна из самых как бы, горячих картошек, которые обсуждаются даже на уровне НАТО, что это будет, может, в будущем целая вида, среда, среда военных действий. Где происходит. Так же, как мы уже определили, что пятая среда это кибер среда, uh -huh. так и стратегической коммуникации, она будет как военная среда, где будет проходить война, и поэтому это очень-очень важно, что у нас есть такие, и вот как-то получилось, что все три страны Балтии как раз и видели будущее, такое центр по находится в Таллине, у нас по стратегическому коммуникации и по энергетической безопасности Центр НАТО находится в Вильнюсе. Mm -hmm. Как раз то, что мы сейчас видим. И
1: вы добавьте по специализации, следующие мы уже обсудим военный призыв тогда. да. да.
2: Со специализацией э, тоже нужно быть внимательным и должен быть э, баланс в этой, в этой среде, потому что отдать какую-то сферу другой стране, это то же самое, что иметь... Э, войска с одной ногой, ну, сравнивая с человеком, это не иметь какую-то компетенцию. А эта компетенция должна быть э, в штабе, эта компетенция должна быть э, у военных, которые находятся. Потому что с политиками, вот мы видим, э, там, может быть, сложные ситуации, сегодня хорошо, а через год, может быть, получиться какие-то какие сложности. Поэтому с этими, с этими вопросами нужно быть аккуратным. И это компетенция, которая хранится в штабе, которые люди могут принимать решения. Потому что, принимая решения, штаб он работает как единое, где есть компетенции со всех отраслей: mm -hmm. с военно-морского флота, с авиацией, с сухопутных войск и с информационной, энергетической, и с кибербезопасностью.
1: Которая сейчас актуальна, да, да гибридные да, войны, поэтому, это поэтому, тоже...
2: Поэтому, Но в то же самое время мы гордимся специализацией. У нас есть Балт... Балтийский колледж, колледж. у нас есть общие проекты, связанные с Балтрон, по морскому флоту, у нас был очень хороший проект Балтбат, где сухопутные войска. То есть специализации у нас проходят. И где-то в какой отрасли, которую отметил господин Бергман, мы намного сильнее водолазы, разми... разминировать да. чем Литва, Эстония. И они обращаются к нам, но в то же самое время они хранят эту компетенцию у себя, потому что они понимают, что это очень важно для компетенции всех вооруженных сил.
1: Итак, военный призыв, та тема, которая была объявлена, мы к ней подошли спустя к концу передачи. Смотрите, 13-й Сейм, идея господина Пабрикса, которого, кстати, не избрали в Сейм, и, возможно, тоже благодаря вот этой не очень популярной идее среди молодых людей уже собрано более 10 тысяч подписей манобалс против обязательной военной службы. Во-первых, вопрос такой, давайте, господин Слакторис, с вас начнем. Не повернет ли новый Сейм назад в этом вопросе? То есть оставит эту идею? все-таки ну, не будет обязательной службы. И второй такой философский вопрос. Вот то, что молодые люди против. Не говорит ли это о том, что патриотизма-то у нас не хватает? Родину мы любим, но служить не хотим.
0: Ну, я тут могу занять все время, другим словом не добраться. В целом, то, что мы сделали профессиональные... Я был министром, который отправил последнего, как это называется, призывника, mm -hmm. и после меня остались только профессионалы. Э, эстонский коллега, мой министр, говорит, не можно, это почти не верится, что можно за, на этом заработать политические плюсы, а у нас в стране это было праздник, я говорю, присылайте свое телевидение, и они прислали, когда мы отправляли последнего и тому подобное, и, и когда те говорят, мы теперь неправильно, нет, мы сделали правильно, и э, идея о том, что я понимаю, это, это точно так не называется, но идея заставить, чтобы обязательно... Мне, как человек, который родился в Советском Союзе, это обязательно как-то... Я думаю, надо так работать, чтобы все рвались, попасть в профессиональные войска. Это возможно. Поэтому... И немножко проспали все, когда, особенно после Крыма, да, надо было в школу вести уже тогда все это обучение, потому что я не говорю чисто как политик, у меня тоже нук, которому сегодня стукнуло уже 18 лет, один на другому там 6 лет, да, и um, <sighs> Мой внук, 18-летний, он уже чемпион мира, он умеет двигатель собрать, он, он, но он не... Оружие, об этом, он как-то... Я про это забыл. Что то, он говорит? Я,
1: не я, хочет, я,
0: да? Нет, нет, он не то, что не хочет. И Я как дедушка его не просветил. Мой отец меня научил, я его своего сына научил, то тому подобное. Нам казалось, это не важно. Я думаю, это надо создать. А такое, чтобы обязательно... Во-первых, это, это, это дорого, неэффективно. Есть много способов, чтобы более эффективно действовать. И... Если конкретно, новый сайм, новая Сайма, она, она не только имеет право, но это ее задача, перенять или не перенять законы, которые есть. Ваши прогнозы. И, и я не буду своей прогнозы, пусть политики не занимаются, но я им рекомендую очень, потому что... Политически это, может быть, выглядело красиво. Я не встретил еще ни, ни одного серьезного профессионала отрасли. И я с многими говорил, в том числе готовился к вашей передаче, чтобы сказали, что это правильный путь. Да? И когда там им заявили кто-то, что там за год 200 обязательно подготовить... Нет, я начну с другой стороны. Я подготовленный к этой передаче. Да, что не только... У нас есть большие запасы, резервы, те солдаты, которые были в миссиях, так вот, которые были в Ираке и в Афганистане. Надо их уже немножко подтягивать, но надо более серьезно, чтобы создавать, чтобы они в том, в том числе ну, ну, какие-то переподготовки, я не знаю, правильно, словно слово, и тому подобное. То есть это эффективный способ, как качественно поднять силу и тому подобное. Обязательно, ну, как сказать, Чисто эмоционально. но я вам говорил про свое светлое, то, что я многократный министр, это вы знаете. Но я офицер запас Советской Армии, который никогда не служил Советской Армии. Я проходил двухмесячные сборы во время вуза, да. И я видел, когда мой однокурсник, который ростом почти как господин Бергман, сильный, да, такой, ну, не такой сильный, но близко к тому, да. приехали на двухмесячную подготовку, да. И он был немножко старше, нас его назначили, знаю, каким-то начальником. Но он психологически не готов. У него руки дрожат, он боится, не знает, что делать и тому подобное. Для меня все было спокойно. Я все делал, все, на БТР катался, самоволку был, наряд не очередь... Я все проходил, да? А он, он, то есть... Такого человека не надо обязательно в армию. Он не готов. Это не его... Ну, то есть, поэтому надо подтянуть тех, которые готовы, да. Ну, и помимо того, что опять дележка, там, мужчины, женщины, там... Да, ну,
1: это, понятно.
0: Не только, в том числе, тоже, не надо далеко искать. например, гражданин Латвии, одевшийся в Британии, в семье, там, скажем, муж англичанин, жена латышка. Обязательно порядка будем вести его в Латвию, потому что, ну, он, я не знаю, может быть он сам приедет в Латвию и будет желать, да, вот я хотел бы, чтобы он рвался, да, Но так, чтобы, ну, как сказать, есть более эффективные подходы, и если те, которые считают, что правильные способ воспитать патриотизм, это обязательная служба, да? Ну, тогда, ну, я ему скажу, ну, тогда еще посчитайте, какие деньги. Это 4%, еще мало будет от бюджета? От
1: ВВП, да? да Господин Беркес, да, вы, вы считали в свое время, нет, вот эту обязательную службу?
0: Считали И я.
1: это стоит? Это,
3: это очень дорого, это очень дорого, но...
1: 4%, да? Как нет, вы, нет, я не
3: думаю, как это, ну, баловый продукт будет во время кризиса <связь> падать, падать да, обратно. Да, это да. это да. совокупность, все да. это... Да. Но мы приближаемся, я думаю, или даже мы уже встали во времена Холодной войны, когда мы все жили в такое время, да. и все государства тратили более трех процентов, По-моему, средние, средние затраты были 3,3%. Это средняя зарп... от государств, которая выделялась на, на безопасность. Поэтому это все будет меняться. Это все, как говорил господин Слактор, сейчас изменилось. А служба, обязательная служба, призыв, об этом надо суждать. Я думаю в данный момент, что этот закон перем... п... новый 7 п...
1: пересмотрит. Перес...
3: Не пересмотрит, а... П... Отменит? Не. Ну... Пере... Отложит. Не-не-не. От ну как это, с 13-го сейма возьмет и будет работать дальше mm. с этим. С а,
1: этим, то есть так... дальше переймет. Переймет, да? вот.
3: Да. это этот закон и будет продолжать. Э и об этом мы когда... Когда будет дискуссия. Поэтому то, то, что всегда говорят, вот этот финский пример, о чем говорят, где я развит. Это очень важно понять, чтобы мы понимаем, зачем мы это делаем и для чего. Когда мы это поймем, и когда мы знаем, что мы ну, хорошо мы обучили и сделали еще, добавили для этого резерва. Здесь ключевой вопрос, думаю, даже вот, он, уже надо смотреть на этот закон шире. Для чего мы это делаем? Если мы это делаем для обучения и создания резерва, тогда надо сделать очень хорошую систему резерва. Это самое, я думаю, основное. И это то, что произошло, и которое сделали в своем государстве Финны. И втор... следующее, это очень важно, uh, это концепция защиты государства, которая принимается в каждом семе на второй год, и это стратегический документ. В стратегическом документе прошлого, который мы приняли в 2020 году, этого не было прописано. Да, времена изменились, изменяем стратегические документы и строим. Например, то, что очень редко говорят, что в Финляндии обязательный призыв Срочная служба – это основное, на что строится защита государства, и профессиональные э, подразделения, они только добавляются. Это, значит, срочная служба плюс резерв – это основное, и здесь. Но здесь у нас по-другому. Мы же государство НАТО, во-первых. Это раз. Да. Это раз. Это большая разница. Большая. Это очень большая разница. Это очень большая разница. Во-вторых, они выстраивали, фин выстраивали свою систему безопасности, что они одни будут воевать против кого-то, если будет, придут на их сторону.
1: Но сейчас они в НАТО вступают. Да?
3: да, сейчас, ну я думаю, там уже вступили. Осталось два государства, которые только не ратифицировали это принятие. Это Венгрия и Турция. Но по смыслу об этой службе, тогда я говорю, очень важно вот это последовательность. О чем говорил господин Слактор, если то, что вы упомянули. С 2024 года у нас в школе будет...
1: Гражданское...
3: Нет, об... это это Обуч... обучение...
1: Как, как его благодарность...
3: Безопасность, уроки государственной безопасности, ну как-то, ну, ну, может... это неправильно.
1: Я, я в советской школе застал.
3: Ну, да, а. ну в школе в советское время это начальная военная подготовка а, называлась, да, но да. это не то что. Потому что это очень важно сказать, что это разница. Это разница в этом системе обучения, которая уже третий год проходит, пилотный проект, и во многих школах уже проходит это не маленькая часть, но ну, не маленькая, но довольно одна четвертая часть составляет только военная подготовка, остальное это физическая подготовка, это патриотическое воспитание и э, пилсоныско... гражданское.
1: гражданское воспитание.
3: Гражданское воспитание. Это важно, чтобы вот этот вот на этом, я думаю, самое главное, чтобы мы воспитывали людей, которые, ну, мыслят по-государственной. Да,
1: которые... были патриотичны. А... У нас мало времени, да, да. Пожалуйста, ваше мнение, Юрис, тоже насчет обязательной военной службы. Потому что, знаете, вот очень короткая ремарка. Если я говорю с людьми из вот вашей сферы... Все против. Я не видела ни одного, кто был бы за. Когда говоришь с политиками, все руки вверх, да, мы должны, мы должны. Почему так? Может, вы знаете больше, чем политики?
2: Срочную службу, качественную срочную службу себе позволить может очень богатое государство. Потому что, как уже отметили... Политики э, для этого нужно очень большое финансирование. И на данный момент я в Латвии не вижу, как приоритет первый, исходя из того, что нам нужен полигон, нам нужна противовоздушная оборона, э, береговая артиллерия, вертолеты, э, бронетранспортеры. Это нужные вещи, приоритет. То срочную, качественную срочную службу, мы не можем позволить как таковую. И я не вижу, если переймёт Сейм этот вопрос, как он будет это реализовать, даже постепенно. То, что упомянули, мобилизация. Вот господин Слактер сказал, у нас очень на данный момент много военнослужащих, которые прошли миссию, обучились, по контракту закончили, они... Работать. Из
1: них можно создать армию, И да? Из них
2: можно создать армию. Нужно создать э, мобилизацию, призывать их обучать, прикреплять к конкретному подразделению. И это подразделение должно быть замысеться, потому что оно по, всему, по всей Латвии находится. Они бы знали бы свое место, они бы знали бы куда бежать, что делать. Они знают эту территорию, они знают свои задачи, можно их подготавливать каким-нибудь конкретным заданием и, и делать. Государственное обеспечение, о том, что вы говорили, патриотизм, конечно, он недостаточен. Он недостаточен. И я недавно... А вы
1: связываете это с нежеланием служить, <сёк> например? Или тут мало связи? <сёк>
2: я, я бы сказал бы, любой человек не готов к переменам. И любой человек не, хотят, не хочет себе какие-то перемены. Но каждый молодой человек должен понимать, что у него есть не только, как сказать, обязан... у него есть и обязанности перед государством. И эти обязанности должны быть. Поэтому я... И связываю, и не связываю а, э, э, в, в, в этой отрасли с патриотизмом. Но патриотизма никогда не, не мало. Бисмарк сказал прекрасные слова. Uh -huh. Войны выигрывает не военные. Войны выигрывает учителя и э, священники. Но в этом, в этом случае, переводя на наше время, должно быть хорошее воспитание и образование намного важнее. Экономика образование намного важнее в данном случае. Когда вот в школах обучали гражданскому, гражданское воспитание, патриотическое воспитание шло бы, это дало бы намного больше пользы для государства, чем срочная, чем срочная служба. Угу. То есть... Это
1: да, это у это нас много вопросов от слушателей. Вы, вы добавьте, господин Слакторис, я пока Очень вот их короткое, подготовлю. А да.
0: а без... А недоразумения и недопонимания быстрое введение обязательной службы повлияет но станет ниже наша боеготовность защитить очень конкретно надо деньги тратить на то где мы можем больше получить больше силы. И дебата нужна над этим, пусть новый парламент занимается, но кратко, так, так, чтобы, как на латышском месте поговорка, Павел Баротсун и тут вообще создать новую собаку, чтобы, то есть надо крепить те, те силы, которые уже есть, использовать те ресурсы, которые есть, так, ну, будет... В общем, пусть дебатирует, но, но так эта идея была немножко популистическая, потому что и, и я не упрекаю, понятно, что патриотизм важная вещь, но, но, но это нереальный... Э, чтобы, вы, вы, с 1 января обязательно признание... С 1 января не будет, но... Уже но... знает, что не будет. Но Я не рекомендую даже...
3: Но вы
1: будете выступать, время. да, против да. этой идеи? Нет, если... я не буду
3: выступать против
1: этой О, господь почему я, должен,
3: почему я должен выступать? Если это будет дебат, если мы обсудим то, что я говорил и на обсуждении в 13-м, Сейме. А я в 13-м говорил о том, что обновили господин Маклаков. Это слово «качество». Как мы это создаем? Это как раз когда был разговор с финскими людьми, представителями государства и военными. Это очень важно. И поэтому, если это подготовиться, это, конечно, невозможно. Это не надо, чтобы общество сейчас понимало, что сейчас буквально вот с июля все пойдут в срочную службу. Нет. Начинаем понемножку, и, конечно, параллельно о том, что я упомянул, вот эту систему обучения в школе, и тогда это будет в совокупности, даст этот результат, который, которым, наверное, все мечтаем. Конечно, это трудно сейчас, в это время трудно, конечно, это правда, что и поэтому в данный момент это уже было высказано... В общ что возможности в данный момент, например, то, что было задумано обучение начинать в Адыже, это возможность бригады сейчас обучать, ну, например, в год, ну, в следующем году, конкретно в следующем году два призыва по 200 человек.
1: Вот вы, наш слушательница пишет, вот вы постоянно говорите об обороне, о том, что как будто у нас на нас уже напали, а вот возможность нападения именно физического, как на Украину, существует для Латвии? В это данный город.
3: момент оно теоретически всегда существует. Мы же видим, что произошло в Украине. А поэтому мы и готовимся и создаем такую нашу безопасность, чтобы никогда это не случилось. А если мы не будем готовиться к этому, тогда мы будем поплатимся очень дорого. И более
0: целесообразно поддерживать Украину, чтобы она смогла... Чтобы
3: на нас
1: не перекинулись. Да, да. Да.
0: Это более, как сказать, mm. я, я, я не хотел бы говорить о рационально, цинично но это в том числе очень патриотично, потому что я в том числе сам поддерживаю по разным... Я вам уже рассказывал перед передачей, но... но, но более эффективный, не допустить этого. Вот именно такой вот тогда помогаем тем, которые уже воюют, потому что надеемся, что наша жизнь до нас не доберется. Мы же... Риск всегда какой-то есть.
3: Мы же слышим всегда, что в риторике, политической риторике России, ну вот, Балтика будет следующая. Мы же да? это слышим.
1: Ну да, вот один как раз пишет наш слушатель. Может быть, не стоит злить Россию, там, например, сносить памятники, чтобы они, у них не было повода на нас не напасть. Я не знаю, а Юрий, какой повод
2: был напасть на Украину? Какой повод? Сложно сказать. Видите, я согласен, я согласен. Там
1: фашисты же ходили. Повод такой же.
2: Более крутые. Не надо так уменьшать не-не, э, я вполне согласен, что риск, риск он всегда существует, и военные для этого есть, чтобы всегда готовиться к войне. Если не будет э, такого э, указания, так сказать, готовиться к войне то не будет качественных военных.
3: И тем более, что чуть-чуть добавлю, это называется система сдерживания, и одна из составляющих может и быть срочная служба.
1: И еще короткий очень вопрос. Как вы думаете, наш слушатель спрашивает, все-таки возьмут ли Украину в НАТО, и что это изменит? У нас буквально две минуты осталось до конца перед
0: Я думаю, что в будущем, да
1: возьмут. Господин Слакторис.
0: Я думаю, политически правильно говорить, что обязательно да, и если они продержатся, без сомнений, да.
1: Возьмут, да? Я это уже считать да. Да. да, это, наверное, что это изменит, я думаю, что это ну, изменит так же, как и в Латвии, Кстати, да, это тоже коллективная оборона.
0: Я, я министром обороны России, тогда было хорошее отношение, я агитировал его на водомоторный спорт, господина Иванова, он меня что-то баскетбола. Трудно сегодня поверить, в такие времена, может быть, России тоже когда-нибудь станет членом НАТО, а это трудно кому-то представить, я не знаю, в каком формате, но потому что это безопасность общая, да?
1: Ну, если в России власть изменится, когда-то же это должно случиться, да? Ну, ну может, быть, может быть, вы окажетесь правы. Ну, не знаю, когда Сегодня это
0: случится. Это мое заявление даже глупым
1: -то. Да, две минуты Почему до конца эфира уже глупо? нужно заканчивать. Я еще раз представлю разговор. Тут, ну, 30 вопросов осталось без ответа. Я очень про прошу меня извинить, но времени, к сожалению, уже нет на то, чтобы их зачитать. Но что-то я успела это сделать. Бывший командующий национальными вооруженными СИРО силами генерал Юрис Маклаков. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию и поздравляю вас с завтрашним праздником, с наступающим праздником.
2: Спасибо, что приглашили и я в свою очередь тоже хочу поздравить и военнослужащих, и ветеранов, и политиков, и всех, кто связан с вооруженными силами. И бывший политик дважды занимал пост министра обороны
1: Атис Лакторис. Спасибо вам огромное за то, что Спасибо пришли вам. к нам в студию, тоже вас с праздником. Экс-министр обороны, депутат 14-го сейма Раймондс Берг. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Спасибо
3: за приглашение и поздравляю весь народ Латвии с праздником.
1: У микрофона была Ольга Князева, продюсер рубского Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. А завтра мы будем говорить об экономике в мировом контексте, в энергетике и так далее. Всем пока. Открытый разговор.